0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的1月5号晚上的1 1点十八分呢。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是问就是正二政府发钱啦。好，那开头的部分呢、啊，首先要先跟大家讲一下，恭喜发财啊，红包拿来啊！ 2023年又来了。当然，大家听到这一集的时候，其实还没农历过年啦、啊，但是算是拜一个早年的意思啦、啊。那在2023年呢，希望呢大家都可以顺利的赚上钱，然后好好的过上生活哦。投资理财嘛，就目的就是希望可以改善一下生活。无论是今年的情况有多糟，那还是很希望大家可以在这个路上呢持续的努力啊，持续的赚到钱啊。最近下班的时候啊，因为最近发现儿子他开始会走路嘛，而且还走得还不错，那我就会开始跟他玩一个游戏，就是叫做你丢我捡。我会拿类似像骰子的这种玩偶啊，就开始丢到，比如说家里。的地上，然后就教他说：“哎、欸，你过去捡，他就会把它捡回来，然后再给我就，就再丢远一点，再给他捡。”那我发现说他好像听得懂指令，那他就会过去捡，然后把东西给我，以此类推了。我们每次都会增加一点难度，考验一下他。那发现其实就算他不会讲话，他大概还是知道说大人的意思是什么。只是做这个游戏，其实有一个前提就是他心情要好。所以有时候他心情如果不好的时候，他就不听我说。那如果说他心情好的时候，他就会配合我去做这件事情。那我觉得还蛮有趣的，就是训练小朋友。一种方式。那我听我老婆讲说，现在一岁的小孩可能还不会这么快会走的这么顺，算是我们家小朋友他算是进步的还不错。那第二件事呢，最近呢有国泰金的这个中签这件事情呢、啊，因为老婆不太懂中签了，所以中签之后我还把这个换到的钱呢分了一点红包给老婆，她现在就知道说，哎、欸，中签到底是怎么一回事啊？也希望把这个好运分享给大家。那我看群上有些朋友是讲说，哎、欸，中到的这个国泰金啊，他没有打算要卖掉，其实这也 OK。如果你本来就就看好这档标的，那你中签了之后，你持续持有是 OK 的。只是每个人的投资目标不一样嘛。我参加这个中签活动，我就是希望把它变卖掉。那你如果是希望长期投资的，那你就好好保留。不过还是恭喜有中奖的各位啦，因为中签不是这么容易嘛，也不是每个人都可以中。接着呢，跟大家分享一下說，说我们威力财经角的存股表有做了更新啊，因为又到了1月初嘛，我们大概是三个月更新一次，也就是一季更新一次。那1月3号的版本已经在这几天已经上。架了，你可以到 FB 上留言说你要下载，那威力就会把这个下载链接传给你。这一次的存股表改了什么东西呢？大概有几点。第一个就是更新了股价页面里面的取消股息年份自动排列的功能。这个东西是什么？就是我们在存股表里面每一页的存股表里面呢，它其实会有一个填写股息的地方。那但是呢，这个填写股息的地方，它其实是会自动排列日期的，也就是以每一年的最后一天来排列。那为什么是这样子呢？因为有的股股票它有股息发放日期嘛？它股息有什么？有股票股利嘛？还有现金股利两种，所以理论上就会有两种时间。但是威利在设计的时候不希望说把这两个东西的日期通通都写上去，因为这样子算 XIR 的时候很复杂，所以我都以每一年的最后一天的日期来写。那如果有些朋友他想要记录说，比如说有股票股利啊，或是现金股利不同时间的时候，那其实也可以。那我有增加一个注解栏位，你可以在注解栏位填上你领到的时间，那就方便你可以去做一个记录。那如果你真的希望说自己去填股息的日期，例如说现金股息的日期，或者是股票股利的日期，其实也是可以的。那在这个版本里面有增加一个功能，就是把自动排列日期这个功能取消掉。那你可以把这個功能取消掉之后呢，你就可以任意自己填日期。你可以填股票股利领到的日期，或者是现金股利领的日期。只是因为表格的栏位有限啊，你可能用不了几年，你就会发现说，哎，好像就已经超过我使用的这个栏位范围了。那如果有超过这个情况的时候，到时候我一定再增加新的栏位范围给大家。去使用。另外，在这一版的测试里面，威力有发现说，在积富通的网页，它有做了改版，所以积富通网页的报价目前是没有办法抓取的。大概是在2022年的11月，积富通它做了一个大改版，让它的基金的网页啊做的非常的美轮美奂啦、啊、哦，这样子形容不知道对不对，反正就看起来很豪华、啊。那里面它网页的编写方式已经跟过去的方法已经不一样了。那不一样的情况底下呢，抓取的报价的方法也要修改。但是修改这个东西并不是一个简单的工程，它必须要先去。分析说网页到底我需要的报价资讯它是放在什么地方？那可能要去思考一下怎么去抓取，而且一般来说这种网站它都会有做防爬虫的机制，所以我要怎么样子去做才有办法顺利抓到这个报价？我还需要时间去研究，所以在这一版里面还不会增加这个功能。那未来如果我研究出来，我就会再把它加进去啊。当然我发现大部分使用存股表的人根本就不会去使用基金的这个功能呢，就抓取基金报价功能。那这个东西一开始也是设计给我自己所使用啦，只是我现在还没有在基不同买其他的基金，所以暂时还没有很积极的去开发这个功能。那未来会再花一点时间把它完成。另外，有一些用户啊，常常会提问一些问题啊。那威力有在 FB 上先跟大家做回复。如果你是通过 Podcast 听众来使用到威力的存股表的话，那在这边威力也跟你做一下解释好了。那常会有人问的问题就是，请问存股表它使用期限到期后怎么办？因为我们是三个月会更新一次嘛。嗯，如果说我时间我都不要定一个时间让大家无限使用，你会发现一个问题。因为以前常常遇到，就是有人他城市报价抓不出来的时候，就跑来问我，所以怎么抓不出来，怎么不能用？那常常会收到这种，比如说 complain 嘛，那我又没有收钱，又一直收到 complain， 所以我就约定三个月的时间让大家强制更新一次。你无论如何，你就会来更新个最新版，确保说你在这个期间你是用到东西是可以使用的。好，所以会制定这个时间是这样子的由来。第二个、哦，赞助者的金额是不是可以取得 license number， 延长使用期限可以使用多久？那我们在这个软体里面。没有设计的一个 license 的 number， 你可以去填进去之后，事实上是可以延长你的使用期限的。只是这个东西并不会因为你赞助了威力，所以威力给你多一点时间是没有的。因为这一套软体本身是没有跟大家收钱的，也就是我没有在用这个软体卖钱。那如果说你要使用比较长时间的话，那你可以再跟威力讲，那可以给你比较长一点时间。问题是不能保证说你在这个使用期间里面一定都是抓报价都是正常的，这个就没有办法保证了。所以如果你有 space。special case 要来谈的话是可以的。那另外是不是不定期更新，并不是不定期更新啊，就是三个月更新一次。那你如果有追踪 FB 的专业的朋友，你就会更新收到讯息啊。当然现在 FB 的追踪讯息啊，它有时候啊，比如说我有发文，你可能不一定会收到了。那这样你就有空回来看一下好了。反正时间到了，你发现从股表不能用的时候，你还是会回来看。好，那这就是一个简单的机制。第四个就是是不是需要使用者赞助金额才能取得新版 license number 延长使用期限？这答案是跟之前是一样的因为我们这个软体其实2019年就开始分享，大家已经用了四年。那威力赚的就是一个成就感啊，所以这套工具投资有赚钱。那如果你想要赞助，你可以赞助，并不用想太多，也就是随喜布施，功德圆满。你有用的好，你觉得这东西值多少，你就抖内给威力哈、哦。那反正我都有留这种各平台赞助连接，你就当做是，比如说去啊淡水河啊、街头艺人啊，有很多嘛。你看人家表演的好，你就给人家抖内一下。那威力也是一样的。那、啊、你觉得这东西不错，你使用到有赚钱，我相信啊，各位有用存股表的朋友啊，你在股票市场里面投资的金额啊，远远都会比抖内给这些街头艺人还多啦。你每年领的股利，搞不好是好几万块、欸。所以说实在、欸，你真的用这个东西很方便，方便到你可以很有效率的管控你的投资部位的话，那我相信抖内这个东西绝对只是一个心意的问题啦啊。那这个东西就是大家随喜。那另外有朋友就讲说，哎、欸，那我想要去抖内啊，怎么样子的？那其实威力就会建议你，如果你真的要抖那样，比如说你只是要抖那个一百块钱好了，那威力建议你干脆去买方格子的文章算了。为什么？你买这个文章的话，你可以只订阅一个月，然后就取消嘛。那你至少在这一个月期间里面，威力在我们方格子部落格里面所放的这些工具教学的文章啊，或者是其他一些付费的文章，你都可以去看嘛。一个月期间你都可以去看，至少你还可以拿一些东西走，有没有？你以前回比如说老家的时候嘛，总是这些亲朋好友或者是一些长辈，他都会叫你带一些东西回家。意思啊，大概是那种感觉啦。既然你要抖内的话，你不如就先去用这种方式，反而你还可以得到一些东西。走，我倒觉得这是比较有意义的。那威力也真的有贡献你一些东西，你可以去尽情的使用。我相信在这个部落格里面，你学到东西啊，远远会比你付的钱还来的更多的。接着，我们威力财经角投资生活室的赖社群啊，距离上一次开放新的名额大概是半年之前，大概就是在2022年的6月还是7月左右。那由于有些朋友他候补了很多个月，那稍稍有。些 complain 啊，就说威力啊，你这个我要补这么多个月都补不进来，不然就是每次有名额的时候，每次都被秒补啊。就有人他可能就有一直在看社群有没有，他看到有缺，然后看到威力讲说有缺，他马上就就补进去了，根本就没有机会让他加入。所以有些人就小小的 complain 啦、啊。那当然威力是觉得说，那好吧，如果现在候补的人是比较多，我就想说，不然就在过年前啊，就农历过年之前再开一点新的名额，让候补的朋友可以顺利补入。那如果你有想要补的听友的话，你可以在。下方链接去点，那同一时间再让大家一起补进来。那这个社群的主旨主要就是威力的育儿生活啊、哦，有没有？我有先讲育儿生活，不要说啊，每天都贴人家小孩子的影片啊，或是照片啊之类的，那怎么看起来好像跟投资没什么关系啊？这个社群本来的本质就是育儿生活、投资性的文章跟教学影片，还有 podcasts 节目以及城市即时发布等等。那如果说你参加这个社群，大致上就是跟威力交朋友啦，那群内你也可以分享生活或是投资的疑难杂症，当然。那在这社群里面，大概百分之七八十都还是在在讲投资的东西，因为就是威力在研究什么，我就贴给大家看。所以你在这里面，你时常都会 follow 到比较新的投资的想法。那我觉得这是蛮有意义，大家就可以一起互动、一起学习啊。那偶尔就会跟大家分享一下我儿子的照片或是影片之类的。接着来讨论一下“问就是正二”这个题目啊。什么叫做“问就是正二”呢？啊，你有没有听过“问就是 2498？ 最近在看 PTT 的时候，威力最近看 PTT 就发现说，有很多人推文就开始在讲说：“哎，你。”你在问标的，那问就是正二啊。你在问标的，问就是二四九八宏达店有没有？就有些人在问一些问题的时候，底下的人啊，我不知道是嘲讽还是一种。怎么讲呢？就是讲反话的方式吧，就是跟他讲说，你干脆去投资啊，比如说正二啊，或者是宏达电之类的。那这个0 0 6 3 1 L 它到底是什么东西？它就是台湾50正二，就是两倍的意思，也就是他追求的报酬是两倍，也就是每日哦，并不是累积，是每日他都会去做一个结算，做到两倍的效果。当然风险也是铺显两倍啦，他当然有做一个上限跟下限，大概下限是 180% 上限是 220% 左右。他、啊、会在使用。的说明书就是你去买这档 ETF 的时候，其实他在说明书里面是有写到这个东西的，所以他有做一个基本的控管，就也就是控管它的风险。那我最近有看到一个 YouTube， 它叫做卡哇，这个卡哇其实也蛮常在 YouTube 上面分享关于 ETF 的东西。最厉害的就是他有整理一大堆 ETF 的列表，告诉你诶，绩、欸、效表现状况，以及他对这些 ETF 的看法。那我觉得也相当不错啊。有时候自己很懒得去研究一堆各式各样 ETF 的时候，去看看他的频道也是蛮好的。他其实，在最近的影片。里面有提到一个东西，就是关于零零六三一 L 的使用方式。那我觉得看了也是蛮有意思的，就跟大家讲一下心得。他在这个影片里面最主旨就是讲说，如果当你今天有在投资大盘型的 ETF， 例如说像是零零五零啊、零零六零八，那你另外还有可能有投资高股息的 ETF， 像是零零八七八、零零五六这些。那有些人就会在想说，那我要怎么让我的投资组合的绩效可以更好，甚至比大盘 ETF 还来得好？那卡哇分享的方式，我看了是蛮简单的啦，也。比较明了，也就是例如说，它配置大盘型 ETF 是40 percent， 那杠杆型的像0 0 6 3 1 L 配置20 percent， 那高股息 ETF 配置40 percent， 它有去做了年化报酬率的试算，也就是有一个试算的 metric， 你可以通过这个 metric 去看出那总报酬率大概会是多少。从这里面去发现，像大盘型 ETF 它这边年化报酬率是抓7 percent， 那0 0 6 3 1 L 是抓20 percent， 那高股息 ETF 是抓5 percent 嘛，也就是你年化报酬率再怎么样，你大概还会有这个折利率五趴的意思。通过这个试算出来的结果，就是比如说你投入100万的话，那一年的股利大概会有3万块钱，那总报酬率算换算起来，大概还会有8万八千块钱。比起你单独只有买高股息 ETF， 或是只有买大盘型 ETF 来说，会来得更好一点的报酬。当然，这样子的做法，它会有一些什么问题点？比如说这个杠杆型的 ETF， 当你在投入的时候，当它市场波动很大的时候，你会发现说这边的部位损失比较多，你是不是可以承受？所以在这里面的配置，你会发现说它设计的。重点是在于说，它把高股息的 ETF 跟大盘型 ETF 的配置是做一样，就是各 40%。那如果以比较保守类型的人来说，如果你要用这种混搭式的组合的话，那我倒觉得高股息 ETF 你配置的成分也许要更多一些。当然，我这边必须要提哦，高股息 ETF 啊，其实现在在台湾的市面上已经有超多了。你如果在选择的时候，你可以不要去选那种波动很大的，你可以自己观察一下嘛。像零零八七八、零零七一三啊这些组合啊，这些 ETF 啊，它的波动。抗跌的效果也许会比零零五六来的高啊，因为上个礼拜我们跟大家分享嘛，有很多人在讲说高股息不抗跌，高股息 ETF 啊，或是个股不抗跌。事实上，你还是要看到底它的筛选机制是怎么样，以及它过去的表现结果，你是不是可以接受？那我们没办法预测未来嘛，至少你先看一下它过去的状况，你是不是可以承受？那如果你有这样子的观点之后，你再来去配置你的组合，比如说我有大盘型的 ETF， 高股息 ETF， 以及我有杠杆型的 ETF， 我通过杠杆型的 ETF 来增加我多一点点的报酬，那我。我觉得这样是可以的。另外有一篇文章有提到说，一窝蜂正二是不是会有差协同效应啊？那我自己是觉得啊，威力觉得说，其实讨论0 0 6 3 1 L， 它本来就是一种金融工具。当然，我们不用过度渲染这个东西，它到底功能好到哪里去？因为我觉得有很多人他会在网络上去看别人分享，看了一堆之后就莫名其妙就把自己脑子给洗了。哦，你看了太多的东西，你反而你会觉得说，哎，别人讲就是一定对的。你没有想过这东西到底适不适合你自己，甚至你也没有真的开始。用比较少量的资金开始试做，那你就开始放大你的部位了。接着你就会觉得说这东西好难用，不好用，不喜欢，就开始在骂别人。那里面这篇文章有讨论到一个东西是下市问题啊。那我看了大人哥的解释，就是我们的正二哥啊，他有提到说，其实下市条件有两个，第一个就是基金的净值你要低于台币一亿元，再来就是连续三十个交易日你的股价要低于两块钱的时候才会发生下市。那我看了一下，其实要发生下市的几率啊，好像还蛮困难的。它有可能会，但是蛮困难的，所以我倒觉得这一档 ETF 你要面对到下市的可能是比较难一些啦。那威利有做了一些跌幅的观察，从2021年的12月30号到2022年的12月30号这个区间，我们来观察，就是去年熊市这个阶段，用熊市来观察一档正二的标的，是不是蛮有意思的，蛮客观的嘛，对不对？因为它是一个持续盘跌的状况。如果我们来看啊， 0 0 5 6它大概是跌31一 percent， 零零六三一 L 大概是跌了49 percent， 它并不是两倍的。关系哦，因为00631哦，它本质上是根据每日去做结算，也就是它不是累积的结算，它是每天它都做结算。再來就是它可以去控制它所投资的这个部位的大小，仓位大跟小。也就是在熊市的阶段的时候，也许它的仓位它会去做调整，以让它的跌幅没有像两倍这么严重。那当然啊，它的铺险还是有做一个比例机制在那边的、啊，详细大家可以再去看一下公开说明书。但是大家就可以有一个印象哦，去年的这个阶段， 0 0 5 0跌3三。十一 percent， 什么时候呢？是在十月二十五号的时候，这时候零零六三也有是跌四十九 percent， 这个东西你可不可以接受？这就很主观了嘛。因为有的人，比如说我手上就有一百万呐、啊，我只剩下五十万，哇，我好心痛哦。那有的人他不怕，像我们群上的这个无证生头这个年轻大大，他说他有的股票是跌了九十 percent， 他觉得都还好，他可以接受，只要是公司是体质是好的，他可以接受。哎，你有办法接受吗？跌七十 percent、九十 percent 这样子的一个情况，你可以接受吗？比如说一档股票你买了。花了一百万去投资它好了，可是只剩下剩下三十万或者剩下十万块，你真的不会垂心干嘛？如果你可以做到这样子一个心境呢，要么就是你钱投资的很少，要不然就你就是真的很坚毅的投资人，你觉得这个投资觉得是对的，所以你愿意去等它，等它一个好的回报。另外呢，威力有看了一下别人的分享，关于提到这个正恶这个问题啊，这个频道它是叫“旧来了”，那我觉得它其实里面有提到一个观点，还蛮有意思。他说啊，长期持有就是要稳啊，波动不宜过大。我觉得。这一点啊，导致很贴近人心，尤其是你遇到蓄力的阶段，也就是它是以存股的角度来看，你今天要存一个东西，它肯定就是波动是要比较稳定的嘛，不然你每天心情在那边上上下下，你就受不了了。所以如果你真的是存股族，你又希望放大你的获利的话，那这种杠杆型的 ETF 你可以配置，但是配置的幅度不能够过大，甚至你是用鼓励的方式来做配置，那也许会是一个比较好的方法。0063一有了使用时机哦，威利斯认为啦，原则上是在顺势。交易的时候使用，当景气下行的区间呢？你看哦，盘势是跌多涨少、欸，哎，那你的心理的素质你还可以撑得下去哦。如果撑不下去，你就很容易就啊，不要啦，我全部砍掉算了。你可能会有这样子的想法。再来是什么时候可以去使用呢？像是景气回升的时候，适度的用杠杆型的 ETF 去放大你的获利。当然，你要先用闲钱小资金做实验啊，先去看看说，当我遇到一些状况的时候，我心境上是不是可以承受？那再来是把你的资金部位放大，但前提还是你。你要先看整个你的投资的 portfolio， 你的组合配置起来是不是够稳健？那如果在够稳健的情况底下，比如说你六七十趴都是买波动不是很大的标的，那这时候你少部分配置这一点，比如说杠杆型的 ETF， 那我倒觉得是无妨啦。另外也可以用股息去购买。那我看大人哥他有提到说，用零零五六的配息拿去买五零正二，结果会怎么样？他有一篇文章是提到这个，从他这一篇里面去提到说啊，看起来如果你用零零五六的股息去买，正二的话，你的报酬率可能是单比你买五六，大概报酬有来的两倍哦，所以看起来好像蛮厉害的。这个回撤可能威力，某一天再来找时间去研究一下好了。但是从它的结果看起来，也许这个是一个不错的方式、啊。再来观察一下，其实大仁哥的绩效，他是从2021年的时候开始去买这一档 ETF， 那看起来到现在以2022年12月30号结算来看，他的100万投资目前剩下七十四万。啊，有些朋友看到说啊，只剩七十几万，心里就受不了了。但是如如果你可以承受这样子一个跌幅的话，那我相信这个东西才是比较合适给你。那威力做了一个简单回测啦，也就是从2015年的1月5号开始来试算。那为什么是这样呢？其实0 0 6 3 1 L 它是从2014年的年尾才开始有的一单一贴幅，所以为了取整数比较好计算的话，我是从2015年的年初开始计算，一直计算到2013年的1月4号来看起来的话，那它的总报酬率累计报酬率是3百三 percent 左右。如果单看去年这一年度。它的跌幅是负三十八好，大家就先有一个印象，看说这东西到底合不合适啊？再来0050的话，威力有做了还原报酬率的计算，也从2015年的1月5号算到2023年的1月4号，这样子的总报酬率是 66%。所以你看哦，从过去的这几年、喔，大概时间有8年左右，这个8年呢，它的报酬率差了大概有5倍以上哦、喔，所以看起来好像差的真的蛮多。当然也拜过去这几年啊，台股是一个持续向上的。坡形哦，这样子的一个回撤效果才会有这么好。那零零五零去年的结果大概是负二十左右，对照零零六三一 l 是负三十呢，所以这样子的感受你就可以去观察一下，哎，你的心境是不是可以去感受，哎，是不是可以去接受？那我会用这种方式来看一下我自己的想法是怎么样。那就微略想法来看啊，这个负三十啊，的确是真的蛮多的、欸。我放了一百万进去，结果只剩下六十万元啊，你说这是不是很心痛的感觉？但是投资就是这样啊，你总。总是要先想好你可以承受多少亏损，你才去做这笔投资嘛。所以你如果你没办法做这样子的一个体悟的话，你就不要投资。0 0 6 3 1 L 的本质，它其实是透过操作期货的方式来达到铺险两倍的效果。好，所以它其实并不是实物交易哦，它是做期货的方式，只是它的期货里面有一部分是台子期，有一部分是0050期货去搭配而成的。其实期货一开始初衷啊，诞生的初衷是用来规避风险的，它是一种交易的合约，是用来让商品的价格。波动不要太大。那细节呢？我们在 ETF 投资小白帽里面的集数内容有讨论过，大家可以搜寻一下啊。因为时间关系，解释不了这么多了。重点是在于说，其实这个 ETF 如果你是做杠杆型的话，它真的是操作期货相关，也就是它会有所谓的摩擦成本。那你如果你持有的时间越长的话，这个盘市啊，它要是是持续在盘整的当中，你就会发现这个损耗啊会越来越高。所以比较好的投资的情境还是在于说，要么就是现在它真的是顺势的状况，那这个。才是对于投资人是最有利的情形。那我看了市场先生的介绍，他讲说不要去买杠杆型的 ETF， 因为你会花很多手续费跟管理费。有需要杠杆的话，你直接去操作期货是比较便宜的。也就是你直接去买台子期的话，那它的手续费成本会比起买这种杠杆型的 ETF 来的便宜多了。但是我觉得有的人的想法不一样，有人想法是说我今天买 ETF 的话，我不用担心合约到期的问题，我不用被强制平仓，我不用担心这些东西，我就很单纯就是买这张。etf， 所以我就享受这一档 etf 给我的便利。所以你看，每个人的需求不一样。有的人想说，我可以用很轻松的方式，我就达到复显两倍的效果。那我又不用去担心这些合约的问题，或者是我要转仓的问题。那有的人是想说，那我要手续费优先。那你就会去想说，那我是不是来去直接去买台指期就好？我不需要去买杠杆型的 etf。所以这就是看每个人的选择啦。事实上，在台湾的正二啊，有好几档啊，像是什么元大台湾五十正二、国泰台湾加权正二、富邦台湾加权正二、群。也有台信也有，所以这里面有好几种的工具，你都可以去使用看看。你可以去观察看看，但是基金规模也需要去注意一下，要去算一下会不会有下市的风险。这些都是一个不错的方式，也就是这工具它本质上是没有好坏，而是看你怎么去搭配使用。好，最后一个部分啦、啊，来跟大家讨论一下政府发钱啦、啊。政府发钱这个东西啊，是最近听到这个苏贞昌哦，行政院长在四号的时候有讲说要普发现金，外传每个人可以领五千，又后来又讲说每个。可以发六千，我觉得这一天新闻出来的时候最好笑，是因为一开始总统是讲说我没有要发钱，结果后来行政院长出来打脸，说有,有有要发钱。那于是我们在社群上就有很多人在讨论，还有一些朋友也跟我讨论说，哎，是不是不要发钱比较好？哎，为什么不把这个钱啊拿去补贴电网？为什么不拿去补贴中油亏钱？其实我觉得哦，不管你是补贴电网还是补贴油钱这些东西啊，总是会有人 complain。为什么？因为有的人会说，我就没有什么在用电啊，啊，我也没什么在用。用油啊，我没什么在开车，为什么要去补这些人呢？应该是使用者付费嘛，使用者越多，用的人越多的话，那些用的人要去缴钱，怎么会是拿我多缴的税金的那种感觉来去给他们呢？为什么不退给我呢？所以我觉得怎么做都会有问题，甚至还有一些人讲说怎么印不印消费券呢？只是有人就会讲说印了消费券又是图利印刷厂商，所以你看怎么做都怎么错。那威力大家看了一下，为什么政府会发钱哦？苏贞昌的意思是指是说去年实际上征收。比预算数多的情况，是因为去年经济成长表现出色，也就是他这个税收的来源啊，最主要是八成是来自于盈利事业所得税的超增。那实际成长率达到六点五三 percent， 但是他们当时是以经济成长率五点零八去做估算的。所以二零二一年上市贵公司的获利比二零二零年大增七成之多。所以他说会有这样子的结果，是政府行政效率以及民众努力的结果。所以听起来好像是超收，事实上是因为全民经济成果。我的共享，所以把这个钱分给大家。这个听起来好像还好像蛮有道理的，意思是指说超售的钱是来自于这些公司赚钱啊。那大家不知道是怎么想的？你认为这样是一个好的方式吗？那就威力的,的角度来看，我只是一个小小的草民啊，我觉得说可以发钱给我，好棒哦，我就拿这六千块再去买尿布好了。那有些朋友在想说，他拿了六千块要拿去做投资啊，其实也不是不行啊，就看你怎么去花用。也有人是讲说，你拿去买股票，这样子没有刺激经济啊。威力的想法是说，其实就是。那你拿去做投资，那其实你买这些公司，它有的资金，它也是会拿去做研发，或是做一些生产设备嘛，还是有对经济是有一个循环，只是只是这样子的一个刺激效果，不是 s h 看得到，它可能是属于 long term 的，你必须要长时间才看得出效益。但是我相信，如果政府它的目的是为了要让大家让经济变好，哦，比如说短时间的一个 boost 的效果的话，那我想直接去发现金呢、啊，可能并不是这么好的效果、啊，因为你到这个钱到了人民的手上，他可能拿去存，或者是拿去投资，并不。不会直接马上用在消费上，这是蛮有可能的啊！因为时间的关系啊，这次就跟大家分享到这边啊。如果你喜欢这个节目，不要忘记分享给朋友收听，记得追踪威力财经角以及这个 p o c k e t 节目。分享总是单纯快乐，期待下一次再见。